0: La una en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Estamos ante una noche de muchos nervios Una noche donde hay bastantes jóvenes españoles Con dificultades para pillar el sueño En unas horas los alumnos de la Comunidad de Madrid Cantabria, Murcia y La Rioja Se enfrentan a su examen de la EBAU La antigua selectividad
2: no sé si me dará tiempo ni, ni espacio para terminarlas. El modelo COVID eh, nos ha beneficiado bastante a la hora de prepararnos el examen. Me gustaría hacer historia o filosofía. Lo más importante es mantener la calma. Son exámenes que llevamos todo el curso haciendo.
1: A mí me gustaría estudiar biotecnología porque siempre me han gustado las ciencias y, bueno, esta carrera combina un poco de todo. Y aunque nos suelen pintar muy bien las salidas laborales, porque no hay mucho donde escoger en el campo de investigación aquí en España, pues no me importa.
0: A lo largo de las semanas irán sumando el resto de comunidades, menos Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla que tendrán algo más de tiempo para repasar los apuntes porque harán estos exámenes la semana que viene en total unos 300.000 jóvenes que tratarán de controlar los nervios para llegar a la nota de corte que necesitan y así estudiar lo que quieren el psicólogo Pedro Martínez les daba en cope algunos consejos para mantener la calma
3: tranquilidad absoluta por sentir nervios no centrarse en ellos sino articular una serie de actuaciones de medidas que vayan encaminadas a bueno, pues a focalizar la atención en esas asignaturas y sobre sobre todo, una cosa les voy a decir a los estudiantes, si han llegado hasta aquí es porque ellos pueden, son capaces y no tienen que dudar de sus posibilidades cuando afronten el examen. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado
0: mucha suerte a todos esos alumnos que se enfrentan hoy a la EBAU, seguro que la sacan adelante las notas se conocerán a partir de la segunda quincena de este mes, por lo demás Alemania es actualmente el principal país importador de la fresa de Huelva al concertar anualmente en torno al 30% de las compras de este producto en los últimos días, una iniciativa ciudadana en ese país, en Alemania, ha pedido a los supermercados que operan en el país Teutón que no compren fresas españolas, aseguran que se riegan con agua de Doñana y están en contra de comprar productos que vengan, dicen, de una región amenazada por la sequía, hasta aquí esto normal. El problema es que los agricultores onubenses aseguran que los campos de cultivo de fresa están lejos de las zonas afectadas por la carencia de agua. Además, el gobierno español echa más sal a la herida de los agricultores porque no sale a defenderles. Hoy una delegación alemana visita esa zona de Doñana. Es llamativo que Berlín meta las manos en un asunto exclusivamente nacional como este, aunque es más llamativo todavía que el gobierno les deje. Ricardo Rodríguez.
3: Lo que Pedro Sánchez puso en marcha como eje de su campaña en el intento de desgastar electoralmente a Juanma Moreno puede acabar en un serio problema para nuestros productores y exportadores de fresas. Una delegación de diputados alemanes aterriza desde este lunes y hasta el viernes en España para examinar el entorno de Doñana y más concretamente la hipotética extracción ilegal de agua. Aun cuando regantes y freseros han desmontado las informaciones falsas difundidas desde el propio gobierno de España, la visita germana ha sido aprovechada por el Ministerio para la Transición Ecológica para acusar al presidente de la Junta de Andalucía de tener una Temeraria, porque según su versión de los acontecimientos ponía en riesgo los frutos rojos. Teresa Rivera y hasta Sánchez publicitaron un boicot de nuestras fresas en Alemania.
0: Todo esto por la falta de agua. A pesar de los diluvios que han caído en las últimas dos semanas, no se ha acabado con la sequía y, de hecho, se han agravado las pérdidas en el campo por el impacto del granizo en muchas cosechas. Ya se daba por pérdida el 80% del cereal de secano y ahora se suma un recorte del 30% del cultivo de sandía en Lorca, el 40% de la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana, el 80% de la cereza del jerte o el 25% de la uva en Cádiz. Pérdidas millonarias que no van a ayudar a rebajar el precio de la cesta de la compra. Zu García, buenas noches. Buenas noches se van a superar los 10.000 millones de euros en pérdidas en el campo y estaban ya previstas desde antes de la dana. Entonces era por la sequía que estaba acechando a España el granizo ha arrasado con un tercio de las hectáreas del melón y de la santía en Lorca, en Murcia. Plácido Pérez da por perdida la mitad de su producción. Están cayendo en el corazón de la huerta. Son parcelas a punto de recolectar. Eso vale un, mucho dinero. Pero vamos, porque sí si es que un millón de euros lo hacen enseguida pa, entre parcelas. Estaremos en 7 8 millones de euros ya fácilmente. También va a haber pérdidas en frutas y hortalizas en la campiña sevillana y allí se van a incrementar los precios que ya están bastante altos. La de cosecha del cereal no está mucho mejor, se ha perdido cerca del 65%, eso sí, las lluvias han logrado amortiguar las pérdidas del olivar, el viñedo, los frutos secos y salvan el arbolado frutal en Aragón y Lleida. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Orjona.
1: COPE, estar informado. La noche. COPE. Estar informado.
4: Probablemente el robo más famoso de la historia de nuestro país sea el que cometió Dionisio Rodríguez, alias el Dione. La de noches
5: es que he dedicado yo a planear Un golpe como el que diste
2: tú con un par.
4: El 28 de julio de 1989 decidió fugarse con los casi 300 millones de pesetas del furgón blindado de la empresa Candy para la que trabajaba. Cuando arranqué ya empecé a pensar si me veía alguien o mis compañeros saldrían a la calle y me tocó parar en un disco en la calle de Humberto y venían dos chavalitos y dos chavalitas con una música que de Julio Iglesias, Jalisco no te rajes". Y bueno, pues me fui silbando, Jalisco no te rajes. Y dije, joder, pasado el tiempo, qué bien me vino para darme ánimos esa canción.
0: Jalisco, no te raje.
4: Además del robo más popular es probablemente la fuga más corta protagonizada por un delincuente. Menos de dos meses después, el Diony era detenido en Brasil. Le había dado tiempo a cambiar su rostro y a gastar casi la mitad del botín. Tenía que mantener una avioneta, las limusines, las putas, el helicóptero. Y eso costaba mucho dinero. Y en Brasil, que era muy barato, pues imagínate. Yo vivía al lado de Pelé, de Susa. Y como había muchos ladrones, muchos atracadores, pues tenía que mantener el estatus. ¿no? Esta noche, en la siguiente hora, nos vamos a ocupar de casos completamente opuestos. Delincuentes que fueron detenidos 20 años después de cometer sus delitos. Te contaré la historia del enemigo número uno de España en la década de los 90 y de los 2000. Jaime Jiménez Arbe, apodado El Solitario. Durante 14 años, atracó más de una treintena de bancos sin la ayuda de ningún cómplice. Vamos a oírle.
3: Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés el matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos.
4: Recordaremos el caso de Juana Canales, desaparecida en Madrid sin dejar rastro. 19 años después, era detenido Jesús Padrales, el que por entonces había sido su pareja como presunto autor de su muerte.
1: ¿Y usted eh, con qué brazo le dio? ¿Lo recuerda? Sí, con el derecho ¿Le
0: dio cómo fue ese golpe?
1: Le dio en el cuello ¿Le dio en el cuello? ¿Y con ese golpe en el cuello ella se cayó?
0: Sí
4: Y saltaremos a Estados Unidos Donde durante 19 años Hizo una vida normal Eddie Maher Ninguno de sus vecinos Sabía que aquella familia británica Escondía un secreto El robo de un millón y medio a un banco Señoras y señores Queridos, esta noche, delincuentes detenidos, 20 años después. Ocultaba su rostro bajo unas gafas de sol y una barba postiza. Era rápido. ...y atemorizaba a sus víctimas... ...para que no pudieran reaccionar. Durante 14 años... ...Jaime Jiménez Arbe... ...atracó más de una treintena de bancos... ...sin la ayuda de ningún cómplice. Aquello le supuso el nombre... de ...del solitario. Eh,
3: soy Jaime Jiménez Arbe... ...lamento no poder hablar contigo. Venga, hasta luego.
4: Su historia de delincuencia... ...había comenzado muchos años antes... Aunque fue durante la década de los 90 y los años 2000, cuando el solitario se convirtió en el enemigo público número uno en España. A ver, eh, Mónica y Carmen, eh, buenas noches de nuevo.
1: Hola Adolfo, de nuevo. Jaime Jiménez Arbe, conocido como el solitario, es probablemente el mayor atracador de bancos de España. Se le atribuyen casi 40 atracos en 15 años. El primero, el 18 de enero de 1993, en Valencia. El último, el 23 de julio de 2007, en Portugal. Lleva a sus espaldas tres muertes, la de una pareja de la Guardia Civil y la de un agente de la policía que falleció de una bala perdida durante un tiroteo con el atracador.
3: Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés el matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos.
0: Los que lo conocían aseguran que era agresivo desde niño, que mantenía fuertes discusiones con su exmujer, que no se le conocía empleo y que cultivaba en casa plantas de marihuana. En sus atracos, Jaime Jiménez Arbe, el solitario, solía esconder su identidad bajo una peluca, una barba y un bigote y se protegía con un chaleco antibalas.
1: Estudiaba durante semanas la sucursal a Atracar, diseñaba un plan durante meses y después actuaba parapetado en la apariencia de un señor impecable. El modus operandi le funcionó hasta el atraco número 37 que pretendía cometer
0: al norte de Portugal. Aquella vez le esperaba la policía lusa y la española. El solitario había planeado que sería el último asalto. Después viajaría a Brasil donde le esperaba su novia, pero aquel viaje nunca llegó. Fue detenido y condenado a 107 años de cárcel que sigue cumpliendo.
4: Bueno, todos los detalles de este historión lo tienes en un libro, El Solitario, el caso del criminal que mantuvo a España en vilo, de la editorial Penguin Random House y que firma Lorenzo Silva. Buenas noches y bienvenido a COPE.
6: Hola, buenas noches.
4: Lorenzo, eh, ¿por qué os fijáis en esta historia? ¿Qué tiene de singular la historia de este atracador?
6: Sí, bueno, debo debo precisar, y lo haces muy bien al hablar en plural, que nos fijamos tanto Manuel Marlasca como yo, que hicimos el, el libro a medias, el, el texto, porque luego tiene unas ilustraciones de, de Cristóbal Fortune, no es una novela gráfica, un relato gráfico. Eh, lo que nos llamó la atención tanto a él como a mí, a Manu como a mí, fue que, bueno, era un personaje singular por la inusitada atención y la inusitada, casi me atrevería a decir, fascinación, que despertó mientras operaba y luego la, la caída a tierra tan, tan brusca y tan aparatosa que, que tuvimos todos los que habíamos seguido sus andanzas cuando se le detuvo. ¿no? Primero porque se le detuvo de una manera bastante humillante lo estaban esperando y cayó como, como un pajarillo en, en una trampa. ¿no? Y después pues porque apareció ante la prensa cuando ya por fin se desveló quién era y lo supimos como un personaje bastante más tosco, bastante más... Eh, estrafalario, estrambótico, incluso con algún aspecto casi diría chiripitiflautico, ¿no? Frente a esa idea que habíamos tenido de que era un criminal frío y absolutamente infalible. Sencillamente fue un tipo que durante mucho tiempo actuó con mucha resolución, que operaba de una manera bastante sencilla, la verdad, al final eh, siempre buscaba sucursales eh, poco protegidas, con pocas medidas de seguridad, en lugares rurales de los que luego pudiera escapar por caminos secundarios, y que en cierto modo tuvo tuvo suerte, tuvo suerte, ¿no? Ese corte del juicio en el que eh, se jacta, ¿no? De que si lo hubiera querido, pues, qué sé yo, habría abatido a decenas de policías, ¿no? Bueno, eh, realmente el día que abatió a dos guardias civiles selló su sentencia de muerte, porque en ese momento le empezó a perseguir la Guardia Civil con todos los medios, después atracó un banco muy cerca de la sede del complejo policial de Canillas y la policía le persiguió también con todos los medios... Y a partir de ese momento, pues, realmente su suerte estaba echada. Entiendo.
4: Probablemente la, la elección de esas sucursales es lo que puede explicar que cuando uno piensa en atracadores de bancos, siempre empieza, piensa en grupos, ¿no? Porque tienen que estar atentos a muchos frentes. Digo, esa elección de esas sucursales es lo que probablemente provocaba que él pudiera actuar en solitario, ¿no?
6: Sí, buscaba eso, sucursales pequeñas, en pueblos, con pocos empleados. Iba una hora siempre en unos días donde sabía que había dinero, en una hora donde podía hacerse cargo de la poca gente que había en la sucursal mediante la intimidación, actuaba con bastante rapidez porque era muy imperioso, en algún momento incluso eh, no dudó en disparar y, y algún empleado de banca pues no, no no acabó muerto, pero sí con un tiro en la pierna. no Es decir, que, que era muy resolutivo y conseguía bueno unos botines que, que se fueron acumulando porque seguía repitiendo ese modo superandi porque durante bastante tiempo mmm, no se vinculaban unos... Eh, unos eh, casos con otros, ¿no? Fue, bueno, pues a raíz de, de que empezara a generalizar este uso de siempre el mismo disfraz y sobre todo a raíz de la muerte de los dos guardias civiles en Navarra cuando eh, realmente se, se empezó a investigar todo el eh, recorrido que había hecho en años anteriores y se le acabaron asignando todos esos atracos de los que, por cierto, ha respondido hasta el último. Y ha respondido hasta el último porque, entre otras cosas que demuestran que tampoco era muy espabilado, guardaba en una nave industrial los croquis de todos y cada uno de los atracos que había cometido, con lo que no hubo ningún problema para la justicia para colgarle todos y cada uno de sus
4: crímenes. Lorenzo, sobre Jiménez Arbe he leído que ya a los 16 años lo detuvieron junto a su hermano por varios atracos con el método del tirón, que más tarde viajó a Londres y lo detuvieron porque llevaba anfetaminas, que se libró de hacer el servicio militar porque los servicios médicos del ejército le diagnosticaron paranoia. ¿Cómo fue su infancia y su juventud? ¿De qué vivía este tipo antes de convertirse en el solitario?
6: Bueno, él provenía de una familia no, no, no humilde, ¿no? Tenía ciertos recursos, estudió en el Instituto Italiano y, bueno, pues tuvo trabajos por ahí, por por el mundo, ¿no? Eh, en cuestiones diversas, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues desde muy pronto se aficionó a estos atajos. Eh, también desde pronto, aparte de esas posibles condiciones de partida eh, mentales, eh, se aficionó al uso y al abuso de sustancias y yo creo que eso también explica algunas de las eh, bueno pues de los, de los puntos de giro de su historia, ¿no? Eh, por ejemplo el, el gran punto de giro, que es realmente la muerte de los dos guardias civiles en Castejón. Ese día él iba a cometer un atraco en otra comunidad autónoma y como no estaba muy familiarizado con el calendario laboral de esa comunidad autónoma, se encontró el banco cerrado porque era fiesta. Y él volvía, pues realmente muy contrariado, muy alterado, cuando eh, se cruzó con esa patrulla de la Guardia Civil. Y bueno, pues nunca sabremos eh, si quiso dolosamente eh, clavar las 27 balas que clavó en el habitáculo y en los dos guardias civiles, que fue finalmente el resultado, ¿no? Eh, no sabemos si lo hizo fríamente o lo hizo en un arrebato o lo hizo por pura torpeza. El hecho es que esos dos hombres murieron y que naturalmente pues, ha tenido que responder del
4: homicidio. Fíjate que hablas de torpeza, hablas de que es un tío que aparentemente no es muy espabilado. Eh, ¿Frente a qué tipo de personalidad estamos? Porque, hombre, eh, llegó a robar 37 sucursales de bancos. No sería muy espabilado, pero desde luego esto sí que parece que lo tenía bastante claro, ¿no?
6: Tenía mucha sangre fría, mucha determinación, y luego tenía ese rasgo de eh, eh, determinación y atención paranoide a los detalles él estudiaba de una manera absolutamente obsesiva, eh, sobre todo la ruta de escape, que es lo que mejor debe eh, tener estudiado quien se dispone a perpetrar un acto violento y delictivo, ¿no? Eso sí lo sabía hacer, eso sí lo sabía hacer, y él había, bueno, pues desarrollado una competencia, digamos, en esas artes menores, ¿no? de, de lo que es el atraco a bancos dentro de una modalidad tan peligrosa como la que él escogió, que eh, implicaba el uso de armas y el enorme riesgo, como realmente pasó de que perdieran la vida varias personas y otras salieran malheridas. ¿No? Yo he tenido que hacer de hablar con algún atracador de bancos, eh, que bueno pues eh, juzgaba la, el modus operandi del solitario como un modus operandi verdaderamente disparatado, porque uno no atraca un banco para matar gente, atraca banco para bancos para llevarse el dinero, ni para entablar tiroteos de 20 minutos con la policía, donde puede aparecer o donde puede resultar muerto un policía, como efectivamente ocurrió. ¿no? Eh, el atragador eh, lo que se intenta especializar es en operaciones absolutamente limpias. ¿no? Y muchas de las operaciones del solitario no fueron limpias. Se salvó su determinación, su pericia con las armas, que realmente la tenía, y su capacidad de, de, de imponerse por la fuerza y por la violencia de su comportamiento a personas asustadas. ¿no? Porque a fin de cuentas, si tipo entra con un, su fusil y con una pistola. Y tú estás desarmado detrás de una mesa Pues la ventaja que tiene ese tipo en ese momento es máxima Correcto
4: Actualmente el solitario está en la cárcel Cumpliendo condena, entre otras cosas por la muerte de tres personas, su detención fue el resultado de lo que se denominó la Operación Gloria, en honor de la comisaria, que durante años estuvo detrás de él, Gloria Martínez. Lorenzo, apuntabas antes que uno de los grandes errores de ese tipo eh, fue, eh, en fin, terminar asesinando a dos guardias civiles, lo que sin duda excitó al cuerpo y eh, eh, propuso que con más ahínco le persiguieran, pero ¿tú no crees que esta especie de enamoramiento que tuvo de una brasileña, hacía Skype a diario con ella. Eh, esto no es, bueno, seguramente parte de su torpeza y también fue parte de su perdición,
1: ¿no?
6: Ella él, él estaba un poco cortocircuitado cuando su, eh, digamos, mecánica habitual empezó a complicarse, porque las medidas de seguridad de los bancos, eh, incluso en esas sucursales pequeñas, eh, se fueron mejorando, cada vez se encontraba menos dinero, en los primeros tiempos él daba un palo y estaba viviendo año y medio de, de ese palo, ¿no? en los últimos tiempos cada vez encontraba menos dinero, dio palos muy arriesgados en los que dejó además muchas pistas que luego sirvieron a la policía y en los que se llevó muy poco dinero. En alguno de esos eh, atracos pues acabó disparando y, y dejando malherido a alguno de los empleados, con lo que digamos que en cierto modo a partir de, 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 de un momento eh, empezó a ser un residuo del pasado, un residuo del pasado que no se dio cuenta de que la situación había cambiado radicalmente. ¿no? Uno de sus grandes errores, por ejemplo, fue eh, atracar una sucursal bancaria en la Moraleja. Bueno, la Moraleja está llena de cámaras <risa> de principio, a fin. Ahí, por ejemplo, pues se obtuvieron las pruebas que permitieron identificar la furgoneta que estaba utilizando después de deshacerse del vehículo todoterreno que había eh, utilizado en eh, los tracos anteriores una vez que se quemó, ¿no? Y bueno, pues eh, sí, había muchos... Eh, muchos eh, eh, ejemplares de ese modelo, ¿no? Pero tampoco era un número infinito con los que se empezó a trabajar la lista y, bueno, pues eh, apareció, apareció... Eh, la furgoneta que estaba a nombre de su madre Porque este hombre tenía estas cosas Es decir, para borrar sus propias huellas Ponía la furgoneta con la que cometió los tracos a nombre de su madre ¿no? pensemos que aparte de no ser tampoco muy despejado Pues no resulta un comportamiento excesivamente noble ¿no?
4: eh, eh, Hablabas antes de que la detención Se hace una expresión que más o menos he entendido eh, Cuando le detuvieron Aquella detención fue poco honorable eh, ¿Cómo fue el dispositivo policial de aquel día?
6: Bueno, es que llevaban siguiéndolo mucho tiempo. Le habían seguido cuando había ido a hacer el reconocimiento de Figuera Fos, sabían la sucursal a la que iba a ir, y bueno, pues él entró, dejó el coche como siempre, en un sitio con las llaves puestas, y él llevaba los esparadrapos en la mano para no dejar huellas y todo lo demás, las dos armas preparadas, y no pudo ni sacarlas, porque cuando pasó eh, por un sitio por el que sabían que iba a pasar, de una furgoneta se bajaron seis o siete policías portugueses grandes como armarios, y le cayeron encima. Es que no pudo ni, ni sacar el arma. El que se creía Rambo y que iba armado hasta los dientes y que se podía enfrentar a 30 policías, pues no pudo ni, ni, ni sacar el arma.
4: Fíjate, decías tú antes, en fin, el objetivo de un atracador de bancos es básicamente, esto es muy intuitivo y muy básico, eh, llevarse el dinero. Él dice, veo, leo literalmente, la, relata los motivos que le impulsaron a convertirse eh, en un expropiador en lucha permanente contra el capitalismo. Así define la editorial que lo hacía no robaba bancos, sino que expropiaba a los bancos. Está claro que este tipo o tenía desconexiones o una conexión sobrealimentada. En todo caso has tenido oportunidad de ojear o de leer su autobiografía.
6: Sí, por encima, pero son, son patochadas, quiero decir, es una mente intentando justificar lo justificable y donde se bueno pues se percibe, entre otras cosas, el, el uso excesivo de sustancias, ¿no? Es decir, eh, solo alguien que tiene bastante alterado el entendimiento de la capacidad de raciocinio puede pensar que argumentos como ese pueden ser no ya persuasivos para un jurado o para un tribunal de justicia, sino para un niño de siete años con una inteligencia mediana, ¿no?
4: Es curioso, ¿no? Eh, un personaje, por lo que nos cuenta Lorenzo Silva, eh, vecino de la 13 RUE Percebe, pero sin embargo, llegó a tener 37 eh, atracos a bancos y fue calificado como el enemigo público número uno en España en ese momento. Recuerda, hay un libro, El Solitario, el caso del criminal que mantuvo a España en vilo, que lo firma eh, Lorenzo Silva. Me decías que ahí te echó una mano, supongo que también muy relevante nuestro compañero, ¿no?
6: No, no, lo hicimos a medias completamente, entre otras cosas porque él conocía bien a los policías que lo persiguieron y yo conocía bien a los guardias civiles que también lo persiguieron y que finalmente pues obtuvieron las pistas no solo para detenerlo y para detenerlo infraganti, con lo humillante que es eso para un delincuente, sino para poder adjudicarle absolutamente todos los crímenes que
4: cometió. Entiendo, no, no, no quiero despedirte sin preguntarte, ¿cómo va lo último de Lorenzo Silva Púa?
6: Bueno, muy, muy bien. La verdad es que para hacer un cambio de registro y proponerle por bueno al lector un personaje un tanto oscuro y un tanto desaconsejable, pues la verdad es que la respuesta está siendo muy, muy generosa por parte de los
4: lectores. Es el último libro de Lorenzo, un antiguo agente secreto, cuando ya no tiene el escudo de su organización. Púa de Lorenzo Silva. Lorenzo, gracias por atenderme. Un abrazo muy amable. Gracias.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo. Well,
5: sometimes... I go out by myself, and I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home where well, my body's been the maggots, and I miss your gender head and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool. I
4: Ahora te quiero contar la triste historia de Juana Canal Juani para los amigos Esta mujer de 38 años, madre de dos hijos creyó encontrar de nuevo el amor Se trataba de Jesús Un hombre con quien empezó a convivir ella y sus hijos Todo marchaba bien Hasta que el 22 de febrero de 2003 Juana desapareció sin dejar rastro Ni sus hijos, ni sus familiares, ni su pareja Nadie conocía su paradero, o eso pensábamos, porque 19 años después de su desaparición, Jesús Padrales, aquel hombre que le había devuelto la alegría a Juana, era detenido.
2: Yo estaba eh, ahí con el armario,
0: entonces ella vino hacia mí, yo me eché para atrás, porque ya me quería... ¿Vino reír.
3: hacia usted
0: por sí. detrás? No, yo me ¿Cómo? eché hacia atrás y ella vino hacia mí. ¿Por delante? Por delante.
1: ¿Y usted eh, con qué brazo le dio? ¿Lo recuerda?
0: Sí, con el derecho.
1: ¿Le dio cómo fue ese golpe?
0: Le dio en el cuello.
1: ¿Le dio en el cuello? ¿Y con ese golpe en el cuello ella se cayó?
0: Sí.
4: Quiero saludar a mi compañero Juan Luis Galiacho, es periodista de investigación, es director del Cierre Digital. Querido Juan Luis, muy buenas noches, bienvenido Hola, a casa. Hola, ¿qué tal,
7: Adolfo? Efectivamente, bienvenido a casa. Buenas
4: noches. Bueno, eh, Jesús, noches. Eh, este, este tipo Jesús fue detenido en octubre de 2022, 19 años después de la desaparición de Juana Canal. Ese es el final de la historia, pero si te parece, vamos al principio. ¿Cómo era la vida y la relación de esta pareja?
7: Bueno, la verdad es que era una relación tóxica, era su nueva compañera de, de Juani. Eh, Juani tenía su hijo, conoció a esta persona, dedicada al sector del taxi. Y bueno, la verdad es que fue una relación bastante conflictiva, bastante tóxica, ¿no? Y quizá esta relación de mantenerse en el tiempo fue quizá la que ocasionó posteriormente, desgraciadamente, la muerte de, de Juani, ¿no?
4: Esta noche estamos dando de vueltas a casos que se resolvieron muchos años después, este es un claro ejemplo, eh, de, sigo con Juan Luis Galiacho. Eh, Juana y Jesús, esta pareja, vivían con los hijos de ella, un día, sí. cuando uno de los hijos regresa a casa después de pasar la noche fuera, encuentra una nota escrita por Jesús, por la pareja, la pareja de su madre, en la nota lee que han tenido una fuerte discusión y que Juana había salido corriendo, que no la había podido detener, eh, ¿qué pasa a partir de ese momento, Juan Luis?,
7: bueno, pues eh, fíjate, Adolfo, dos días después él, él va e interpone una denuncia contra ella precisamente para indicarle que había tenido precisamente eh, actos de, de violencia contra él, ¿no? Le pone una denuncia eh, por eh, actos de agresivos contra él, ¿no? O sea que es curioso precisamente cómo intenta tapar, ¿no? Y bueno, pues eh, en esa noche que podemos contar hoy, eh, parece ser que esa noche se produce. Una discusión muy fuerte entre. Juan y Jesús. Eh, parece ser que Juan y eh, eh, coge el dinero que Jesús tenía de la recaudación de, del taxi y que lo tira por el retrete. Ya se producía una discusión violenta, donde acaba desgraciadamente con la muerte de Juan y que posteriormente, pues eh, Jesús intenta tapar, descuartizando el cadáver y llevándolo a una finca suya en Ávila, eh, a la altura de Navacruz. ¿no?
4: Vamos despacio, Juan Luis. Eh, ¿Los sí. investigadores no sospecharon de Jesús en ningún momento?
7: Bueno, sí, pero las cuartadas, tú lo sabes perfectamente, que eso es desgraciadamente lo que ocurre en estos casos donde eh, precisamente los desaparecidos no aparecen hasta muchos años después, las cuartadas que utilizan esta gente son bastante, no fiables, pero sí a lo mejor solventes de cara a mantenerse de cara a la justicia, ¿no? De cara a la policía. Lo acabamos de ver precisamente ahora con el caso de Sibori Gagani en en Torremolino, ¿no? Esta chica que que ha aparecido, que parece ser que el, su asesino, su exnovio, ha confesado su crimen eh, que ocurrió en 2014 y que la emparedó en la casa donde convivían, ¿no? Al final son casos complicados, Adolfo, porque las coartadas y la falta de pruebas pues inducen precisamente a esas desapariciones, por decir así, voluntarias y olvidadas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, como en muchos más, al final cualquier prueba, cualquier fallo, cualquier indicio pues es, eh, es vital para que los cuerpos de seguridad en estos momentos con las medidas y las investigaciones que tienen y los métodos que tienen, claro, no son los mismos que entonces teníamos en el año 2013, por ejemplo, con el caso de, de Juana Canal, ¿no?
4: Entiendo. Bueno, pasan los años y los investigadores no consiguen resolver la desaparición de Juana Canal. Un día, 16 años después de la desaparición de Juana, un senderista alerta del hallazgo de unos restos humanos mientras paseaban por la zona de Ávila. Era un cráneo y un fémur. Eh, Juan Luis, ¿qué supuso aquel hallazgo y cómo se reactivó la investigación eh, del caso de Juana Canal?
7: Bueno, pues fíjate, Adolfo, eh, el caso se había paralizado ya por completo, se había perdido ya lo que era la búsqueda, habían transcurrido más de diez años, eh, se había abandonado un poco, aunque nunca la policía ni la Guardia Civil abandona un caso, y precisamente, como te comentaba con anterioridad, la, cualquier coincidencia eh, hace saltar la la alarma, ¿no? En este caso fue ese fémur y ese cráneo apareció en ese paraje eh, próximo a esa finca agulense y, y bueno, y aparece y posteriormente a través de estos nuevos métodos que te, te digo que tiene en estos momentos eh, la Guardia Civil y la Policía pues se determina que ese fémur y ese cráneo pueden ser los de Juana Canal, ¿no? y a partir de entonces pues empieza a investigar al principal sospechoso no que era su es ex, eh, su expareja eh, Jesús ¿no? y a partir de entonces pues él hace un seguimiento a través de, de teléfono móvil y de eh, movimientos que haga personales hasta que en un momento determinado pues se ve tan cercado que confiesa él el, el crimen, ¿no?
4: Correcto. Fijaros que eh, estos hallazgos son 16 años y 19 años después de la desaparición de Juana Canal, finalmente detienen a este individuo. Bueno, hace unos meses conocíamos que Jesús Padrales, que está en prisión provisional a la espera de juicio, solicitaba su salida de la cárcel alegando que tiene el negocio parado. ...y que debe mantener a cuatro hijos... ...¿cómo ha transcurrido la vida de este hombre... ...presunto asesino de Juana Canal... ...durante los últimos 19 años... ...él ha vivido la vida... Eh, ...como si no hubiera ocurrido
3: nada...
7: ...correcto, así es... ...él es de un pueblo de Madrid... ...de Fuentes del Sac, ...él es un hombre que después de dejar el taxi... ...se dedicaba precisamente a hacer feriante... ...tenía un puesto de hamburguesas... ...en las ferias... ...y bueno, y lo que ahora ha solicitado... ...y podemos decir esta noche... ...que ha sido denegada por la jueza... ...y por la, la justicia era que volviera a salir de esa cárcel... ...donde se encuentra en estos momentos... ...desde que fue eh, ya confesado como asesino... ...o como presunto asesino de, de Juana Canal... ...y se encuentra en la cárcel de Toronto, en Segovia... ...solicitó su salida precisamente porque decía... ...que con el sueldo de 1.100 euros... ...no podía mantener a sus tres hijos menores... ...que tiene ahora de su relación... ...y bueno, y él pues ha hecho una vida normal... ...completamente normal... Hasta que aparición de esos, de esos restos y precisamente verse eh, obligado a, a declarar ese homicidio, porque en estos momentos es un homicidio, eh, el de Juana Canal, ¿no? Pero su vida ha sido normal, ya te digo, y en estos momentos, si podemos decir esta noche, ha sido denegado esa solicitud para volver a ser feriante como, como era su vida actualmente con ese puesto de hamburguesas y perritos por las ferias de España.
4: En Galiacho, hay una cosa que no entiendo, eh, si los, el, el hallazgo de los restos ocurre 16 años después y, y 19 años después, del minuto cero, no digo desde los 16, 19 años después, detienen a ese tipo, ¿este crimen no habría prescrito?
7: Muy buena pregunta, Adolfo, muy buena pregunta. Vamos a ver, en estos momentos, como sabes, eh, falta realizar el juicio, que podemos decir que será un juicio con jurado popular, pero aquí hay posibilidades, ¿no? En estos momentos la defensa de, de Jesús eh, pide homicidio imprudente, ¿no? La fiscalía pide homicidio doloso. La acusación en un primer momento pidió que, que entabla el abogado Juan Manuel Medina, pidió asesinato, pero creo que al final lo que va a pedir es homicidio doloso con agravante. ¿no? Imagínate que se determina que es un homicidio imprudente. ¿Sabes lo que puede ocurrir? no? Pues que, que puede haber prescrito. Efectivamente, han pasado diez años. Si se considerara finalmente que fuera un homicidio eh, imprudente, no pasaría nada porque habría prescrito. Esa es hoy lo que podemos contar, que, que hasta ahora no se había contado. Es decir, si al finalmente el jurado considera que es un homicidio imprudente, no va a pasar nada porque está prescrito. Son 10 años y ya ha pasado ya el tiempo.
4: O sea, el periodo para que prescriba son 10 años, ¿no?
7: Si es un homicidio imprudente, si, si es un homicidio doloso, sabes que podría ser como asesinato, es 20 años, ¿no? Entonces no habría pasado el tiempo. Y lo que en estos momentos te puedo decir, y, y he hablado precisamente esta mañana con el abogado de la acusación, es que ellos van a pedir que aparte de que sea homicidio doloso, pues puede ser homicidio con agravante de violencia de género, ¿no? Con lo cual se amplica, se ampliaría la, la pena, ¿no? Se ampliaría la pena.
4: Entiendo, eh, para los más neófitos en estos términos jurídicos, la diferencia entre doloso e imprudente es básicamente la intención, es decir, te doy para matarte o te doy y accidentalmente has muerto.
7: Efectivamente, lo has contado muy bien. El doloso es que te doy para matarte y el imprudente es que te doy y no sé qué te vas a matar.
4: Entendido. Eh, permíteme un paréntesis, eh, ¿sigues con la gira con Pedro Pérez y el magnífico libro sobre Encarna Sánchez?
7: Eh, sí, efectivamente, y, y vamos dentro de poco a tu tierra, vamos a ir a Andalucía. Qué bueno. Y vamos a estar, eh, precisamente ya hemos cerrado, me acaba de confirmar hoy Pedro Pérez, que cerramos el Teatro Romea de, de, Alge de Almería el día 7, y el día 8 ya cerramos la gira en, en Carboneras, el pueblo de, de Encarna Sánchez, ahí cerramos y esperemos que, pues, que hagamos el homenaje que se merece Encarna Sánchez, o sea que creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a una gran radiofonista como tú lo eres, de la radio española como fue en
4: Carla Sánchez si te gusta la comunicación, si te gusta la radio si has oído hablar y si no, métete en, en la vida de esta gran persona esta gran profesional, una mujer que fue toda una referencia de la comunicación y la radio en nuestro país durante mucho tiempo hay un libro que firma el que fuera su productor de, de cabecera Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho, que tanto ayudó al éxito de Encarna en sus programas de tarde. En todo caso, es un libro absolutamente recomendable. Eh, Galiacho, te mando un abrazo muy fuerte y a ver si podemos coincidir en Almería y nos tomamos una cherica allá.
7: Sería un gran placer que estuvieras con nosotros porque tú has sido también alma mater de, la cope, de esa COPE que tanto hemos querido y por tanto sería un placer que estuvieras con nosotros en Almería.
4: Eres muy amable. Un abrazo fuerte, compañero. Gracias. Gracias.
7: Gracias. Hasta luego, Adolfo.
4: ahora la historia es la historia de un robo casi perfecto el robo de no es mucho dinero, bueno aparentemente no es mucho dinero, el robo de un millón y medio de dólares fue el robo de un millón y medio de dólares del Banco Joy de Inglaterra ocurrió en 1993 hasta 19 años después hasta el año 2012 las autoridades no pudieron localizar ni detener al ladrón es la increíble historia del británico Eddie Mayer, apodado Eddie, el rápido Vamos a conocer los detalles del robo, de esos 19 años ocultos sin ser descubierto Te recuerdo que el leitmotiv de nuestro especial de esta noche no es tanto la espectacularidad o la cantidad de dinero, en este caso robado, sino la cantidad de tiempo que pasó desde el delito hasta que se le detiene. Me va a ayudar Juan Ruiz, perdón, Juan Enrique Soto es coordinador del Máster Universitario en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja. Juan Enrique, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Hola
2: Adolfo, muy buenas noches.
4: Vamos a situarnos en el año 1993. Eddie Mayer era conductor del furgón que transportaba el dinero del banco Joyce en una localidad al sur de Inglaterra. ¿Cómo consigue robar el dinero del furgón y que no lo pillen? ¿Cómo fue aquel robo?
2: Bueno, pues todavía sigue siendo una incógnita. Es eh, una incógnita que no haya trascendido, ¿no? Pero es verdad que se le eh, debe ser muy difícil para determinados profesionales que en un momento dado manejan estas cantidades de dinero eh, que no piensen de alguna manera cómo pudiera, cómo podrían hacerse con, con ese dinero sin, sin que les capturen, ¿no? Entonces de hecho en España incluso hemos tenido también nuestro propio Eddy Maer y, y él elaboró un plan y le salió, tuvo la fortuna de que pudo desvanecerse con ese dinero es verdad que en un momento dado pudo plantear ahí una excusa, una coartada en un plan como si hubiera sido coaccionado, hubiera sido secuestrado pero luego ninguno de esos indicios fueron constatados, de tal manera que fue un robo puro y duro, elaborado por él y llevado a cabo con la suerte de que en ese momento le salió y no fue detenido.
4: Vamos a diseccionar la historia tranquila y lentamente porque merece la pena. Fijaros, tras el robo, Eddie Mayer deja pasar un par de semanas y viaja a Estados Unidos en primera clase con una documentación falsa. Se hace llamar Stephen King. Stephen King. Para no llamar la atención. Bueno, su mujer y su hijo Lee, ya estaban en Estados Unidos desde hacía algún tiempo antes del robo. Eh, Juan Enrique, ¿cómo saca el dinero de Inglaterra? Esa cantidad de dinero supongo que debe tener una cierta complejidad para salir con ella en un aeropuerto con
2: normalidad, ¿no? Bueno, pues parece que tampoco se complicó mucho para hacerlo, porque lo enrolló Enrolló los billetes en sus en, en toallas y esas, to y esas toallas las, in, las metió en su maleta y esa maleta la facturó al, del mismo modo que facturamos todos los que nos dirigimos a, a tomar un avión. O sea que hasta en eso mmm, tuvo suerte. Pero yo sí que eh, me detendría en un aspecto y es que lo hizo muy bien porque lo tenía todo muy bien planeado. Mandar a su familia previamente a Estados Unidos para luego no ir juntos, para no levantar más sospechas. Eso indica que él tenía perfectamente planeado cómo realizar cada una de las acciones para salirse con la suya. El tiempo de espera, el moverse sin, sin evidencias, todo todo muy normal, no como, como, esa, como esa maleta con toallas en su interior envolviendo una enorme cantidad de billetes.
4: Estamos hablando del conductor de un furgón. Con esto no quiero decir que yo le presuponga un cociente intelectual por debajo de la media, ni mucho menos. Pero muchas veces tenemos la idea de que un robo de este tipo lo tienen que hacer tipos como Brad Pitt o como George Clooney, ¿no? Estamos hablando de un hombre común y corriente, ¿no? Bueno, llega a Estados Unidos, consigue pasar la pasta, no me extrañaría además que este supiera quién era el de la empresa de seguridad que visiona en la pantalla el paso de los equipajes y que eligiera eh, la hora y el día eh, con el menos espabilado de la empresa pero en todo caso eh, llega a Estados Unidos eh, eh, Juan Enrique, ¿cómo se desarrolla su vida allí? porque por muy grande que sea el país, y Estados Unidos lo es un fugitivo siempre tiene el temor de ser reconocido Es decir, ¿cómo es su vida al llegar a Estados Unidos con un millón y medio de dólares?
2: pues él sigue comportándose de ese modo discreto que a pesar de llevar una importante cantidad de dinero, él asume desde el primer momento que lo que tiene que hacer es moverse tranquilamente, incluso a la vista, como dice él, la mejor manera de pasar desapercibido es estar a la vista, pero sin eh, llamar la atención, sin hacer gastos excesivos, se movía mucho, él eligió Estados Unidos precisamente porque es un país muy grande donde uno tiene una gran movilidad Elegía lugares alejados de zonas turísticas para ni siquiera por azar coincidir con, con súbditos británicos. Es decir, lo hacía todo de un modo muy discreto. Y esa discreción le, le salía bien porque permitía pasar desapercibido. Conseguía falsificar algún tipo de documentación para desenvolverse en sociedad, conseguir eh, vivienda, conseguir trabajo como podía, pero lo hacía todo de una manera muy muy normal a la vista, pero sin llamar la atención
4: Fíjate, dices eh, documentación para buscar trabajo porque claro, ellos, como bien decías tenían muy claro, él tenía muy claro que tenían que pasar desapercibidos era una familia normal eh, oh. aunque tuvieran mucho dinero, tenían que aparentar esa normalidad por tanto tenían que conseguir ingresos, trabajar eh, ¿Ellos a qué se dedican? ¿Se sabe a qué se dedican para no levantar sospechas allí en Estados Unidos?
2: Sí, él, él realizó varias funciones de montador de cableado, conductor de, de camión, él se mostraba, eh, y tanto él como su mujer se, eh, se ofrecían voluntarios en rescate de montaña, es decir, trataban de comportarse como sus vecinos. Pero también es verdad que constantemente eh, vivían psicológicamente dos circunstancias. Una, que... ...tenían que romper completamente con su familia en Reino Unido... ...y eso les generaba pues, pues eh, cierta tristeza y cierta amargura... ...de no poder contactar con la familia... ...y al mismo tiempo la permanente presión de estar escondidos... ...y moverse siempre al margen de la ley... ...intentar cómo buscarse la vida para conseguir la tarjeta verde... ...que les permitiera buscar un trabajo legal es decir, constantemente se tienen que estar moviendo entre eh, ocultarse, tratar de vivir de una manera normal, eh, seguir con su propia vida, su familia, de hecho tuvieron otro hijo en Estados Unidos, en esa tesitura pues pues iban pasando los años.
4: Fíjate que, eh, recuerdo, eh, para que lo tengamos claro, este robo se produce al sur de Inglaterra en el banco Joyce eh, naturalmente estos eran oriundos de Inglaterra me dices que no tuvieron ningún contacto con sus familias en Inglaterra llamadas, cartas no tuvieron comunicación con ellos
2: en 19 años solo eh, Debbie hizo una llamada telefónica a su madre eh, en, en todo ese periodo una única llamada telefónica bien,
4: eh, va pasando el tiempo Van cambiando su residencia cada vez que tienen la mínima sensación de que pueden estar levantando sospechas. Decía Juan Enrique que incluso tienen un segundo hijo. Ya se han pulido el millón y medio robado. Todo parece ya casi olvidado. Pero ¿qué pasa entonces, Juan Enrique? ¿Por qué es detenido Eddie Mayer 19 años después del robo del banco?
2: Pues porque uno de los, eh, hijo, de los hijos, eh, en un momento dado, se echa una, una novia y esta novia, mmm, de alguna manera, ve que hay algo que, que no funciona, que se oculta, hay, hay algo extraño en la en, en esa familia, ¿no? Y es esta esta muchacha la que, de alguna manera, se pone a investigar. Acaba pensando que quizá el padre el, es un fugitivo y lo puso en conocimiento de las autoridades y, y a partir de ahí pues ya se desencadenó la... Yeah.
4: La, la etcétera Fíjate, eh, los, las redactoras de, del programa Han metido la nariz En este caso con mucho interés Y me dicen, el hijo mayor, este, el hijo mayor Lee, debía ser un perla bueno eh, Fue dejando embarazadas a varias jóvenes Con una de ellas se casa Y en una borrachera le dice que cree que su padre Es un fugitivo inglés y que tiene otro nombre esta chica se pone a investigar un poco en internet y llega a la conclusión de que es Eddie Maher. Bueno, al leer que había una recompensa de 130 mil dólares para dar alguna pista, naturalmente aquello le produjo una especial excitación, bueno, 130 mil excitaciones, se va a la policía y lo denuncia. Y así fue todo después de 12 años. Hijos, benditos hijos. Vamos a pasar otra página en el calendario: junio del año 2012. Después de 19 años fugitivo, Eddie Maer fue extraditado a Reino Unido. Ocho meses después, fue condenado a cinco años por robo. Tres cuestiones, Juan Enrique. ¿No había prescrito el delito? Una. Dos. ¿Cómo fue su paso por prisión? Y tres. ¿A la mujer que era conocedora de todo, no la condenaron por cómplice? Bueno, pues eh, lo,
2: fue condenado a cinco años, efectivamente. Y de esos cinco años cumplió tres, es decir, poco más de la mitad. Como tenemos, nos encontramos ante un robo que, que no, hubo, no, no presentó peligro para otras personas, no hubo violencia, no hubo intimidación, es decir, la condena fue estrictamente por un robo, por adquirir un bien y, y hacerlo desaparecer. En prisión cumplió nada más que tres años. El problema de incluir a, a, a su mujer en un momento dado, como cómplice pues no, no no tenía sentido porque todo lo hizo, lo organizó y lo llevó a cabo él. Lo que hacía la mujer obviamente era ocultar, pero no dejaba de ser su, su esposa. Y por ahí, por ahí puede encontrar esa posibilidad de, de escape de, de esa complicidad, porque realmente no era una, una cómplice, simplemente era una encubridora, pero el, el parentesco, precisamente ese parentesco, hace que el encubrimiento pueda ser absolutamente diluido y asumido como normal. No puede hacer otra cosa el cónyuge que encubrir a su, a su, en este caso, a su marido.
4: Bueno, y siendo sentenciado solo por un entre comillas, simple robo. ¿Cómo es posible que 19 años después no hubiera prescrito el delito?
2: Bueno, eso ya un poco depende de cómo lo tengan legislado en Reino Unido, pero a lo mejor el hecho de tratarse de un robo a una entidad bancaria, de una importante cantidad de dinero, eh, también lo de la prescripción hay que tener en cuenta que no es exactamente desde el momento en que se comete hasta el momento en que se resuelve, o si, sino que es el momento en el que se dejan de hacer pesquisas porque no hay posibilidad de, de, de actuar y una razón importante es que el presunto autor es, está identificado prácticamente desde el primer momento eh, eso esas son Ligeras condiciones que, por ejemplo, en un país como España serían interesantes considerar y seguramente en Reino Unido son muy similares.
4: Entiendo, entiendo. Eh, usted colabora con la policía en el trazado del perfil psicológico de los delincuentes. Eh, eh, si los investigadores de este caso le hubieran pedido que trazara un perfil psicológico de este Eddie Mayer, ojo, un tipo al que condenan, cinco años, solo cumple tres, pero vive 19 años escondido y, en fin, atemorizado porque le cacen, ¿no? Claro que al final un millón y medio de dólares de dólares pasó eh, tres años en la cárcel y ahí a quien le puede incluso hasta compensar, pero en todo caso eh, ¿qué diría el informe eh, de, de, de usted sobre Eddie Maher, ese perfil psicológico?
2: Pues eh, seguramente eh, la, la meticulosidad en la preparación para poder eh, desvanecerse con esa cantidad de dinero eh, sin que pueda ser frustrado porque una cosa es hacerse con el dinero y que enseguida lo van a echar en falta y él ya eso lo tenía organizado hasta tal punto que le dio tiempo de sobra para esperar, tomar un avión, marcharse a Estados Unidos es decir, nos encontramos en una persona eh, meticulosa, inteligente Seguramente, hombre, claro, también partimos con ventaja de que ya es a todo pasado, pero debía tener conocimiento de los movimientos, de las medidas de seguridad, de los furgones, de por dónde van a pasar los recorridos, de cómo se controla ese dinero en cada una de las fases por las que se va moviendo. Eso necesariamente nos habría llevado a alguien, que tiene conocimiento específico de esa actividad profesional. Eso habría restringido muchísimo la, la categoría de personas que entran, en, eh, que entran en ella como posibles sospechosos. Ese habría sido el factor principal. Alguien que tiene un perfecto conocimiento de cómo se movía ese dinero, por dónde pasaba, cuáles eran los controles, y que además lo ha hecho de un modo bastante inteligente. Sí, no
4: y además un tipo o, o, o bastante arrojado o bastante temerario, porque claro, envolver el dinero en toallas, meterlo en una maleta y pasarlo por el escáner de un aeropuerto, ojo que ya en esos años había medidas de seguridad, probablemente no tan contundentes como las que tenemos hoy, pero suficientes como para detectar esto. Para terminar, eh, eh, señor Soto, eh, ¿se sabe algo de actualmente de Dimaera que se dedica, supongo que ya habrá dejado de conducir furgones bancarios, claro. ¿no?
2: Pues yo creo que como dijo él en su momento está disfrutando un poco del retiro y esas eran un poco un poco no eran palabras eh, literales de él. Eh, él asume que cometió un delito y, pero al mismo tiempo asume que pagó por él. Eh, de, incluso seguía tratando o ha seguido tratando de eh, huir de, ese, de, de, de la llamada de atención, de, que, eh, de sobresalir de algún modo y no me extrañaría incluso que, como en algún momento manifestó, eh, quisiera vivir en un país con más sol como España como España
4: disfruta. Como siempre, que les encanta a nuestro país a estos pájaros. Bueno, desde luego yo no sé si se ha hecho alguna película, pero tiene todos los ingredientes para un guión cinematográfico, un robo de un banco, de un furgón, cómo llega a Estados Unidos, cómo vive 19 años, y cómo termina, fijaros además, por la circunstancia. La nuera resulta que en una borrachera del hijo le dice oye, yo me sospecho, me barrunto, que mi padre es este tipo, ella ve que hay una recompensa de 130.000 dólares y da el chivatazo como consecuencia, naturalmente, de esa excitación que produce el dinero. Eh, Juan Enrique Soto, coordinador del Máster Universitario en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por ser un perfecto cómplice para reconstruir este caso. Gracias y buenas noches.
2: Eh, muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
4: Hasta aquí nuestro especial de esta noche, de cómo se puede delinquir y que pasen años y años y años y al final casi siempre los malos terminan cayendo en las redes policiales y finalmente en las manos de los propios jueces. Es la historia que te hemos querido contar esta noche, las historias que te hemos querido contar. Historias de actualidad, es lo que cuentan nuestros compañeros en los boletines de noticias, el de las 3-2 en Canarias, ojo para los oyentes que permanentemente se preguntan el porqué de las cosas, las respuestas las encuentran en la siguiente hora del programa. Noticias, venga que luego seguimos.
5: Morning has broken Like the first morning Blackbird has spoken Like the first bird Praise for the singing Praise for the morning Praise for the spring
1: Y en facebook.com barra cope Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
2: Gol, gol,
5: gol, 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 ¡Gol
2: ¡Gol! ¡Gol, de Tiempo de juego. El número uno del deporte. Ataca el Atlético Rubén. ¡Gol!
1: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los números uno del deporte